0: Dobrý den, jsem Jiří Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak se ochránit v digitálním světě? A jak funguje digitální sebeobrana v zemi, kde si lidé často neumí nastavit silné heslo na e-mail? O tom v dalším díle E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s Milanem Půlkrápkem, expertem na kryptoměny a specialistou na digitální bezpečnost, který už 7. prosince vystoupí na E15 Technologic Festivalu. Nejprve ale krátké zprávy. Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v listopadu zrychlil na 6% a dostal se tak na maximum od roku 92. Na základě předběžných údajů to včera oznámil Spolkový statistický úřad. Ceny v poslední době tlačí vzhůru zejména dražší energie a také problémy v dodavatelských řetězcích. Akcionáři Kofoly si rozdělí na dividendách 300,9 milionů korun, což je stejně jako loni. Na jednu akci připadne před zdaněním 13,50 korun. Návrh představenstva schválila valná hromada společnosti Kofola Československo. Velký odchod čeká sociální síť Twitter. Z jejího vedení by měl podle serveru CNBC odejít jeden z jejich spoluzakladatelů a generální ředitel Jack Dorsey. Akcie Twitteru po zprávě vyskočily o víc než 11%. Další informace najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: Teď už tu vítám Milana Půlkrápka, experta na kryptoměny a specialistu na digitální bezpečnost, který už za několik dní vystoupí na Technologic festivalu je 15. Milane, dobrý den. Dobrý den. Díval jsem se na váš profil, máte nám že jste Sodomák, to je váš nickname, co to znamená?
2: Uh, to přes přezdívku mám asi, asi od nějakých 14 let, když jsem byl ještě jeden z nejplejších metalistů v Praze.
1: Jo, takže to je metalová <laughs> věc. věc, ok? Jasně
2: tak, podle německé metalový kapely Sodom. Lidi, kteří nevěděli, jak se jmenují, tak... Říkal
1: jsem si, že od, odtud bude vanout vítr. Do erroru jste chodil taky?
2: Dokonce ještě předtím, než to bylo scowloadovaný. Ještě předtím, než to bylo tam Já tam bydlel. Já tam, já, já tam bydlem,
1: takže já vím, co se tam odehrávalo tehdy. Tak to jsou krásné vzpomínky. Budete na Technologic Festivalu mluvit o digitální sebeobraně. Co to znamená? Člověk si tak složitě něco představí ještě kor v zemi, která si ani neumí pořádně
2: nastavit heslo na e-mail? No, je to vlastně nějaký způsob toho, jak se ochránit v tom digitálním světě, protože to, jak se, jak se člověk nějakým způsobem chrání v tom klasickém fyzickém světě, tak to už to všichni tak nějak jako víme. Víme, jak, jak si zamknout byt, že nestačí jenom nějaký jako levný zámek, pokud máme v tom bytě nějaké jako drahé věci a podobně. Jako věci, které jako neříkáme na veřejnosti věci, které chceme, aby zůstaly jako v našem jako soukromí. Nicméně v tom online světě tohle ještě není tak zažitý. Jo? Je to přeci jenom, přeci jenom pořád jako nová věc. Lidi na to nejsou ještě pořád zvyklí. Většina lidí se nenarodila do online světa. To vlastně to poslední dětlí, dvou generací. Takže a tak se tak jako
1: informačně se obnažujeme, ani o tom nevíme na různých platformách. No. Co se dá v rámci té digitální hygieny, když to tak nazvu dělat, jako první krok, kdybyste mi řekl, teď děje a udělej to, co by to bylo?
2: Já na svých kurzech a na svých konzultacích vždycky doporučuji, ať si všude, kde to je možné, na svých účtech zapnou to vícefázové ověření. To je takovýto ověření, který známe z, například z internetu, je zadáme jméno a heslo a přijde nám sms s takovým kódem, který musíme ještě zabezpečit. Tahle ta funkce nebo služba, nebo tohle službu nabízejí už většina, většina těch internetových, nebo poskytovatelů těch služeb na internetu, to znamená nějaké sociální sítě a podobně. Přesně tak, takže všude, kde to jde, zapnout tohle to více fázových ověření. Když, když to nemám
1: zapnutý, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že někdo moje data může získat a je. Uh,
2: přesně tak. Je to, uh, je to vlastně uh, věc, kdy uh, lidi nejsou úplně dobrý v tvoření bezpečných hesel. A heslo, heslo. Můžu, přesně tak. Přesně a, a uh, ten jes... ten
1: for, pojmenoval jsem to podle svého psa, jmenalo <laughs> se heslo. Přesně. <laughs> uh, no, no, no. <laughs>
2: No, takže jako, samozřejmě ten, to vícefázové ověření je jedna věc, která, která jako exponenciálně zvyšuje zabezpečení našich konajních účtů, ale samozřejmě není jediná. Jo, je to samozřejmě nějaké používání právě těch, jako pro, pro každou službu, používání unikátního hesla, nemít všude jedno heslo, protože tím vlastně. Dáváme šanci do své heslo, když máme, když máme jedno heslo na, stejný pro, pro náš hlavní e-mail a pak uh, někde na nějaký garážovém e-shopu s pneumatikama, tak uh, vlastně když uh, nějaký hacker se nabourá do toho e-shopu s tím pneumatikama, který nebude tak dobře zabezpečený, tak vlastně získá naše heslo a hekři vědí, že lidi používají jedno heslo všude, takže ho samozřejmě budou, vyskou, budou zkoušet i na ten. Uh,
1: vy v paralelní polis organizujete Hackers Kongres, který proběhl letos v říjnu, tuším, teď kon, před ne. měsícem a půl. Nejde to proti tomu, nebo tam naopak naučíte ty hackery to dělat a potom učíte celý rok t, vlastně ty ostatní, jak se tomu bránit, nebo v čem spočívá, řekněme, podstata toho?
2: Uh, tak on, Hackers' kongres uh, je spíš takový jako filozofický, uh, filozofický event než technický. Uh, nicméně to hackerství uh, je i v tom, že uh, se uh, na různý aspekty uh, života a technologií uh, díváme trošku jinak to z toho, toho, toho hackerského pohledu. A v, v, tý, v tý, v tom kontextu tý bezpečnosti, tak hackři se vlastně dělají na, jako stejně jako obecně možná lidi, na hodný a zlý. Máme takzvaný etický hackry nebo white hat a pak ty neetické ty zločince, black hat Ty black hat to jsou ty, před kterými se bráníme, který nám vlastně se snaží ukrást naše data, naše peníze a podobně. A ty white hat to jsou vlastně lidi, kteří mají uh, stejné schopnosti jako ty Black Adeltsy, ale využívají je uh, pro nějaký dobro nebo pro svůj biznis. To znamená l- firmy nebo lidi si je najímají uh, na to, aby je vlastně um, zkusili, zkusili heknout. A když se jim to povede, tak jim řeknou, kde mají chybu, uh, kde si mají tu, 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 své, tu, tu svoji síť nebo tu, tu svoji infrastrukturu nějaké jako líp uh, zabezpečit.
1: A o tom i o tom je ten Hackers Kongres, který pořádáte.
2: Ten Hackers Congress, ten je víceméně, víceméně o tom, jak pomocí různých nástrojů dosáhnout co nejvyšší míry osobní svobody. Jo, protože dneska, dneska celá myšlenka paralelní polis vychází z tezí Václava Bendy, který napsal esej Paralelní polis. A taky s tezí Timothy Sieme, který napsal manifest Kryptonarchie. A kde vlastně Václav Benda popisoval nějaký vnitřní, vnitřní struktury desentu v 70. a 80. letech, vlastně vytvořil vlastně vlastní společnost uvnitř té většinové společnosti, popisoval tam vztahy mezi těm a mezi nimi a podobně, a je vlastně vytvořili svoje vlastní společnost uvnitř společnosti. A, Díky silnému šifrování, který už je dneska open source, tak je možné některé věci dosáhnout právě celkem jednoduše pro, pro naše běžný životy. To znamená, my dneska máme, máme kryptoměny, které jsou vlastně výsledkem toho, že máme, máme to silné šifrování, otevření komukoliv. Takže můžeme platit bez, bez dohledu, bez, bez kontroly komukoliv, za cokoliv v podstatě a tohle jsou věci, které vlastně řešíme často na na tom Hackers Kongresu, jak nám ty nástroje můžou pomoct dosáhnout ty individuální svobody. Není to jenom o těch kryptoměnách, je to o různých dalších formách komunikace a podobně.
1: Jasně. Když už jste u těch kryptoměn, mě zajímá, co to krypto. Občas mě se někdo do podcastu přijde a říká, že teda bude krypto na 80 tisících Bitcoin do konce roku. Ty to úplně nevypadá. Sledujete to, nebo to v tady krátkodobí debaty vás úplně míjí? Vy, vy směřujete k nějakému jako finálnímu cíli?
2: No, uh, my, jako, když budu mluvit za nás jako paralelní polis, uh, tak uh, v podstatě ten, tu hodnotu uh, Bitcoinu nebo jiných kryptoměn vůči uh, dolarů, koruně a podobně nějak jako moc neřešíme. Ne, že by nás to nezajímalo vůbec, jako občas, uh, občas na ten graf taky kouknem, ale není to tak, jako, že bychom koupili každých pět minut, jako jestli se to kleslovo, kleslovo 500 dolarů nebo 100, 100 dolarů. Ale pro nás je tam důležitá ta... Uh, a ten koncept toho svobodné směny, bez dohledu, bez, bez kontroly, bez bez nějaký To, to, bez musíte, nějaký ale,
1: to musíte ale teď docela řešit. Rakousko plánuje zavést danění kryptoměn, Indie o tom teď mluví. A já si myslím, že je velká otázka času. a Fakt se můžeme bavit o měsících, kdy Evropská unie něco takového bude zvažovat také, protože je to nezdeněnej v podstatě nějaký jako příjem lidí. Nevnímáte, že to může zasáhnout do toho konceptu a svobody kryptoměn?
2: Uh, souhlasím s tím, že u, určitě uh, nějaké restrikce přijdou uh, ze strany Evropské unie nebo i národních uh, států v Evropě. Uh, nicméně kouzlo tě takže je z toho, že se to právě dá dělat, uh, takže že, jako je možné to zakázat, ale ten zákaz je v zásadě nevyhnatelný, pokud uh, s tím člověk nakládá nějakým způsobem správně, když to řeknu.
1: Takže to vlastně ten stát ne, nevidí. Ty, jakoby, že si vás tak. Vás nemůže se spojit vlastně s tím klíčem, který máte.
2: Přesně tak.
1: A že myslíte, že tady ty zákazy jsou teda jenom... Mm, administrativa, red tape, které je potřeba udělat, ale že se vlastně nic nestane s hodnotou, s debatou o tom. Já bych
2: to, já bych to asi nebral úplně jako na lehkou váhu. Já to, já to jako nechci zahčovat, jo? Jako Já si myslím, že hodně lidí právě to, jak jsem říkal, jako použít správně vlastně neumí. Většina lidí má ty, má ty kryptoměny někde na, na burzách, kde se prostě při registraci mávali před kamerou občankou a podobně, takže ten stát o nich vlastně ví, ví že, ty, že ty kryptoměny mají. Takže já si myslím, že to určitě ten, ten svět kryptoměn ovlivní ve chvíli, kdy se, se nějaké takové regulace zavedou. Ale, jak říkám, nyní, určitě to není že by to bylo pro úplně nesmrtelné. Může to být problém pro lidi, kteří právě úplně nevědí, jako, jak, jak to udělat tak, aby na ně ten stát jako neviděl.
1: No, uvidíme, kam to všechno bude směřovat. Díky moc a těšíme se na vás na festivalu technologií. Mějte se hezky, Milane.
2: Díky, bylo mi
0: Díky za pozornost. E15cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.